0: Ez a teljes terjedelem.
1: Magyarország első futballpodcastja Bamstar Tivorral és Haraszti Ádámmal. És ezóta Kopányi köszönjük köszönjük nagyon nagy szeretettel, aki nagyon szépen berendezkedett, ahogy láthatjátok itt. Sziasztok. a mi be. Természetesen a téma a Spanyol Bajnokság, és annak az idei szezonja lesz. Amire most ö, hivatalosan akkor mondhatjuk azt, hogy a Spiller TV állandó szakértőjeként készülsz már.
0: Bizony olyan a rezidens,
2: ezt megerősíthetem. És mikor Elvajon. leszek szakorvos? <g Calvary> <gül> hát Karter doktor. Jó, rövidesen az is kiderül. igen Igen, kaptam egy ilyen felkérést, hogy a tavai szezon után most is vállaljak szerepet a Láliga közvetítésekben, ugye pénteken kezdünk a Spieler 2-n egy Viva ligával. Ez egyébként a név, nem? Ez a név, nem? Nagyon ne jó, léga. szerintem is, igen. Jó sikerült. Te találtad ki? Nem. Ha? Akkor ezért jó. Akkor, akkor nem jó lenne, akkor fantasztikus, így csak jó.
0: És milyen lesz az idei spanyol szezon?
2: Szerintem nagyon izgalmas, mondjuk nekem mindegyik az. Köszönjük úgy, szépen. Úgyhogy ezzel, úgy, ezzel nem mondok sok újat. De szerintem történtek nagyobb csapatoknál is, meg közép csapatoknál is annyi átalakítás, meg akkor átalakulások, hogy, hogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki belőle. Nyilván a, a dobogó körül is, a reánál, mi történik, az atletikónak ugye, hogy kicserélődött a kerete. Szerintem rengeteg ö, olyan újítás van, ami érdekes lesz.
0: Ezek régiek is kitérni majd, hogyha... Bocs, még egy általános dolog jutott eszembe, csak itt nézegetve az átigazolásokat meg azt, hogy nagyjából milyen helyzetben vannak a spanyol középcsapatok. Volt egy időszak ott a 2014-15 környékén, amikor uh, itt a válságnak a szelei azok elég keményen megtépázták, főleg ezeket a kis és középcsapatokat, és fillérekért lehetett igazolni, közepes ne jobb futbalistákat is kis csapatoktól, és ezt ki is használták szerintem majdnem minden topligában. Mint hogyha ez a folyamat egy kicsit lelassult, vagy meg is szűnt volna, nem?
2: Hát én azt veszem észre, ugye, hogy most már főleg a nagy csapatokat irgalmatlanul lehúzzák, akár középcsapatok is, tehát már nem lehet a megszerezni igazán jó játékosokat. Igazán jó csapatoknak, majd beszélünk kisebb meg középcsapatokról, hogy azért ők tudnak venni viszonylag jó játékosokat, nem olyan brutális pénzekért. Tehát szerintem igen, ez ez a folyamat talán talán lelassult. Csak
0: ennyi, mennyire lettem volna kíváncsi, mert ez nyilván egy egy ilyen általánosan megállapítható dolog, tehát nem annyira köthető kiesőkhöz, meg, meg ott az alsóházhoz, hanem én nem mondom, nekem az volt az érzésem, most talán nem, Tudnék nagyon könnyen példát mondani, de akkor Olaszországban, angol kis csapatokhoz is elég jelentős volt a, az ilyen spanyol kis csapatoktól megvásárolt focistáknak az áramlása, akik egyébként tényleg jó játékosoknak számít. Michu! Michu! Mennyi volt, hogy 4 millióért, vagy valami egészen nevetséges összeget. de tényleg talán ő volt a legjobb képviselő ennek a
2: Hát azért látjuk, hogy most közép csapatoktól is nem lehet olyan könnyen megszerezni. Szerintem erre mondjuk példa lehet Szarábia, aki ugye elment a francia bajnokság, a PSG, azon, 18 millióért, az kifejezetten jó vétel szerintem ennyi pénzért, de, de ilyen jó játékost ugye a Premier League csapat már nem, nem tud 4-5 millió euróért megvenni, az, az szinte kizárt.
1: Hát ez gyakorlatilag illeszkedik a trendbe úgy globálisan is, hogy Persze. olyan szinten ugrottak meg a játékos árak, amit én abszolút egyébként a Neymar deal a hatásaként látok.
2: Hát meg főleg a, az, hogy tényleg 18-19 éves játékosokért is elkérnek, és utána ki is fizetnek sok 10 millió eurót, Ugye erről már beszéltünk többször is, hogy hogy a potenciál, a fiatal tehetségben rejlő potenciál az, hogy tornázza fel a a piaci értéket, és szerintem ennek elég durva torzító hatása volt a topligákban az elmúlt pár évben. Ez ez most sem szűnt meg.
0: Ami szerintem még torzít elég egyértelműen, az talán annak a globalizálódási folyamatnak is az eredménye, ami itt a menedzserek vagy az ügynökök piacán megfigyelhető, hogy sokkal több olyan sztárügynök nőtte ki magát, aki rengeteg ügyféllel gazdálkodhat, vagy hogyha nem is közvetlenül ő, de valamilyen közvetett módon benne van az üzletben. Ugye hát ennek a, ha már micsú prototípus, akkor Pogba szerintem még inkább prototípus az ilyen típusú üzletkötésnek, amikor a két klubot és a játékost is ugyanaz az ügynök képviseli különböző cégeken vagy különböző érdekeltségeken keresztül. Ugye itt ezekben a helyzetekben én azt gondolom, mindenfajta összeesküvés, elmélet szövögetése nélkül is, hogy hogy az az érdek, hogy minél magasabbra sófolják az árakat, és hát ezt az érdeket így, ilyen környezetben sokkal könnyebb kielégíteni.
2: Persze, nem megkerülhető most már az ügynökök szerepe. Olyan jutalékokról olvasunk most már akár Zsorzs Mendes cégénél nézelődünk, akár Rajolánál, akit ugye most picit megsújítottak egy-két országban, hogy korábban, mit tudom én, 10-15 évvel ezelőtt átigazolási díj nem volt annyi, vagy vételár nem volt annyi, amennyi most egy ügynöki jutalék. Úgyhogy ez, ennek is van torzító hatása mindenféleképpen.
1: Végekben azért Tibivel nekünk volt szerencsénk jó olyan spanyol kupa mérkőzést is közvetíteni, amit még ugye nagyon korai szakaszában játszottak a Copa del Reynek, aminek ugye... Az a legjobb rész. Így is fogalmazhatunk. Na, különösen érdekes, ugye, az, ezt minden évben elszoktam sírni ezzel kapcsolatban a véleményemet, ugye, hogy mennyire igazságtalanul, meg butában szerintem kitalálva a spanyol kupának a rendszere, hogy tényleg szivatják a kis csapatokat, még csak véletlenül se forduljon elő az, hogy valaki eljut tényleg elődöntőig, döntőig. Ennek ellenére szoktak ugye, olyan dolgok történni, mint annak idén a például, akik ugye egészen elődöntőig elmentek és a többi. Amit ezzel kapcsolatban csak kiemelnék, az az, hogy viszont pontosan ez mutatja azt is, hogy a spanyolabb rúgásban milyen mélységekig, mélységekig találhatók igazi értékek, hogy akár még harmadosztályban is látunk olyan futbolistákat, akik akár el is jönnek egyébként aztán Európába, és máshol még e, ilyen szinten még komoly karriert is be tudnak futni. De amit ebből az egészből ki akartam hozni, hogy ugye nyilvánvalóan idén is lesz három újoncunk, többek között ugye Majorka is visszatér az első osztályba, kik azok, akikre leginkább érdemes lehet majd figyelni ilyen szemmel is akár.
2: A feljutók közül? Sajnos én a, két fej, vagy a három fejútók közül kettőt nem tartok túl erősnek. Én szinte biztosra tippelem, hogy a, hogy a Majorka vissza fog zuhanni. Nem sikerült annyira egyébként szerintem az erősítésem. Meg nekik nem volt jó idényük tavaly a szegundában. Tehát ilyen 8-9. hely körül tanyáztak végig. Nagyon nehezen szerezték meg a playoff helyet. <kül> És azt szerintem isteni csoda volt, hogy megfordították a playoff döntőt a deportivo ellen kettő óra nyert, nyerte az első meccset a depor is, és, és otthon pedig három óra fordította a, a Mallorca. Major, a az Osasuna, hát, akár meg is úszhatják a kiesést, de olyan, olyan nagyon nagy erősítést ők sem tudnak bemutatni. Akik szerintem lehetőségekhez képest megnyerték ezt a, ezt a transfer szezont a feljutók közül, az, az mindenféleképpen a, a Granada, ugye, egy picit puskázni fogok. Domingos Duarte? Úgy-úgy. Tehát az ő érkezőik közül van egy olyan Szíves, hogy Darwin Macis, hát, ha az olasz fanatikus biztos ismeri. Hát, de az, a... Tehát az a baj, most itt azért
0: nevetgéltem az előbb, amikor mondtad, hogy nem sikerült olyan jól az erősítés, tehát az a csapat, amelyik Ante Budimirtól várja azt, hogy majd bentartsa. <hállt> 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 Ugye itt a azért szegről végről is. Nem rossz a
2: spanyol másodosztályban, neked egyébként. <hállt> ja, ott nem figyeltem, ne haragudj.
0: Nem haragudj. De egyébként itt, itt ragadom meg az alkalmat, hogy nagyon megköszönjem Szabó Tamásnak, van ugyanis szerkesztője most már a Sorunknak. Itt a felkészítést nagyon sok dolgot megtudtam tőle, meg ugye most már itt kicsit talán ezért lesz is rendszer az adásokban ha, ha, az
2: eddig képest. Tehát, eddig is. Nagyon, rend, nagyon rendszerű volt az egész. Szóval,
0: szóval Ante Budimir nem biztos, hogy hogy La Liga. La Liga ben maradó szint.
2: Persze ö- de hát nyilván a, a most a Premier League fanok majd felsziszennek, mikor behozuk Szoldádó nevét, aki ugye visszatért Spanyolországba, szerintem ott kifejezetten lubickolni fog. A középpályára a Granadához érkezett egy, egy Sevilla nevelés, Jem Brice aki, aki 6-os, 8-as pozícióban szerintem nagyon jó játékot fog hozni, illetve a duarte említetted, mellé egy olyan középhátvéd érkezett az Elcsétől, aki ilyen iparági plegykák szerint 6000 euróért szereztek meg, <gül> Neide Losszánónak hívják, és egy, egy óriási állat, olyan felépítéssel, hogy, hogy tényleg gyönyörű a középhátvédek sorában is. És szerintem ezzel az erősítéssel, most ezt nem mondom, hogy felsőházi csapat lesznek, de engem meglepne, ha kiesési gondjaik lennének. Az egyetlen távozó onnan egyébként az az Alejandro Posso volt, aki visszatért kölcsönszerződés után Szevijába, de neki nem is a Granada lesz két-három éven belül a szintje, az meggyőződésem. Érdemes még ezen kívül beszélgetnünk az ujjoncokról? Nekem érdemes, én szívesen mesélek, összeírtam pár dolgot természetesen. A Majorkánál egyetlen komoly igazolást jegyezhettünk fel, egy Rámadrégy nevelés középpályás Alá és Febász névre hallgat. Magyar vonatkozást is el tudok sütni, akkor ne. 6-7 évvel ezelőtt a Puskás Suzuki kupán ő volt tornajátékosa egyébként, és hát nem futott be akkor a karriert, mint a hasonló titulussal büszkeketető ávárom vonata. Rejtett, De ő folyamatosan másodosztályú csapatokba volt kölcsönadva. Szerintem ez a szintje, Uh, ahol, ahova most igazolt uh, végül ingyen szerződés lejártával de hogy őt tudjuk legerősebb erősítésként fejegyezni a, a majorkánál, az azért sok mindent uh, jelez előre a, az Oszaszunánál egyébként vannak, vannak uh, jó érkezők, Csimi Ávila emlékezhetünk rá az USK-ban tavaly uh, nagyon jó szezont futott Mark Cardona érkezett, aki Barcelona nevelést tavaly az Eibarban volt kölcsönben Soha nem fért be a a Barcelonába, szerintem ő is is jó helyen lesz. De mondom, a három feljutók közül én én a Granada projektet várom leginkább.
1: És akkor most jön nagyon komoly kérdés, mert ugye amikor hétfőn beszélgettünk itt a Bundesliga kapcsolatban, én azt mondtam, hogy azért nehéz, vagy azért nagyon érdekes hogy a Bundesliga, mert nagyon nehéz télen meghatározni azokat a határvonalakat, amelyek elválasztják mondjuk azokat a csapatokat egymástól, amelyek a kiesés ellen fognak küzdeni, és azokat, amelyek mondjuk esetleg akár még az európai kupás helyezéseket is megcélozzák. Hát most ehhez képest ugye ahogyan tavaly véget ért a spanyol bajnokság, itt aztán még nehezebb talán ilyen határvonalakat meghúzni, hiszen ugye a Selta is majdnem kiesett, a vierre is nagyon szenvedett gyakorlatilag az egész szezonban, és hát nagyon 12 pont volt azt hiszem a különbség ugye az Európa-Ligában induló espanyol és az még éppen Celta Vigo között. Tehát ilyen szempontból még durvább talán a helyzet.
0: Meg szezonon belül voltak ilyen elképesztő hullámzások, nem? Tehát, hogyha mondjuk a bilbao nézzük, ott is elképesztően szörnyű össz, és utána emlékszem, amikor még, 14, még arról,
2: első 14 meccsükből egyet nyertek meg.
0: Emlékszem, amikor arról kezdtek beszélgetni, hogy, hogy akkor most a bilbao ez mondjuk elegendő ahhoz, hogy a a klubfilozófiából valamit engedjenek, vagy vagy netán fel is adják azt. Hát ez is ingadozik, azért már egy picit itt. Hát, ingadozik, de hát ez még meg, megmaradt, megmaradt a magva,
2: meg a lényege. Azért, azért nagy, nagyjából megmaradt. Persze, most már picit kiterjesztően értelmezik, ugye ezt többször elmondtuk már a el. ezeket a hagyományokat, de szerintem uh, nyugodtan el lehet nekik még ezt nézni. Annyira, annyira furcsa, meg annyira egyedülálló, uh, nem csak a spanyol bajnokságban, hanem, hanem az egész európai top footballban, hogy, hogy ilyen értékekkel még lehet uh, Vinni. Bocsánat, itt, itt
0: ha már itt a torzító hatásokról beszéltünk, ez is egy nagyon érdekes helyzet. Ezt már szerintem, mondtam a podcastban, és lehet, hogy pont te voltál akkor a vendég, amikor erről beszéltünk, hogy most ez az Inyaki Williams szerződés, szerintem ez is, ez is agyrém. Tehát a 9, a 9 év. 125. ezt komolyan? Tehát,
1: uh, de mindig, nem, nem csak mindig az... Fernándor Jarente jut erről az egészről az eszembe, csak aki... Egy év alatt
0: akkor átváltozott körülött a világ annak időjön. Nekem a kedvenc ilyen baszki igazolásom, az Berenger a torino akit most nem tudom, azt hiszem, hogy a sociedad vettek, meg mindegy, oda került, és belekerült a szerződésébe az, hogy azt hiszem a kivásárlási ára 8 millió euró, de hogyha az Atlétik Bilbao akarja vinni, akkor 16
1: tehát, egyszerű, hogy, és pont mert, ezért van mert nyilván. potens
0: Persze, mert, mert potens baszk játékosról van szó, tehát valamilyen szinten védeni kell a nagy rivális elől, hogy ha visszatér esetleg Spanyolországban, nehogy a Bilbao legyen
2: az a Nem is az, Jó, ez a, a pont, pontosan a rivális de ez, megszivatása, hát ez, de ez nem a Bilbao helyzetét könnyíti. A, nagyon nagyon is nehezíti, erről hát, beszéljük, hát. hogy ezek,
0: ezek a torzító hatások, hogy van az a pár baszk sztár, vagy, vagy olyan játékos, aki megüti azt a szintet, hogy, hogy mondjuk egy top-bajnokság élvonalában, vagy, vagy egy top ország élvonalában futbalozzon, és ezeket kell valahogy oda szipkáznod, úgyhogy egyébként a Real Madridnak nem probléma, hogyha baszkot igazol, meg a Paris saint sem gond, hogyha baszkot igazol, meg egyetlen egy top csapatnak sem probléma az, hogyha baszkot kell igazolni, tehát ők a legjobbakat el fogják vinni.
2: Kivéve, hogyha ilyen hűséges küttesznek, mint Inyaki Williams, most szóval nem a kilenc évről beszélek, hanem ö, már arról a tényről, hogy nem ír alá egy, egy Premier League középcsapathoz és most majd biztos beszélünk Pablo Fornászról, aki mondjuk, ha...
0: Ő Fornász egyébként? Mert Pellegrini a hétvégén Fornálnak mondta, meg, meg az angol kommentátorok is fornálnak. Az, ah. ezek, ezek nagyon hajlamosak elcsúszni, meg el. Ah, sikratni, nem, nem tudom, de én...
2: mert én is fornálsznak gondolnám. Csak... Nem nem tudok olyan szabályt, ami alapján Aha. fornál lenne, de majd lehet, hogy, lehet, hogy fornálra gondolt még itt a régi szép időkből. <sítható> <sítható> már öreg, öreg és szenír is. Szóval <sítható> szerintem az, hogy Inyaki Williams tényleg tegyük zárójába, hogy hány évre, de szerződést hosszabbít, rengeteg kérő ellenére, hogy Muniain gyakorlatilag <sítható> <sítható> sírva megy edzésre, annyira szereti a, a Biabaót, hogy sikerül megtartani az értékeket, mint így Nigo vagy Nigo Martínez. Azt szerintem azt mutatja, hogy még mindig ennek a tradíciónak azért van egy erőteljesen vonzó hatása, és talán tegnap olvastam egy, egy interjút Gajska Gáritánóval az edzővel a guardian És ő elmondta, hogy hogy minden edzésen és minden mérkőzésen lehet érezni, hogy ez tényleg egy külön szeglete a világnak. Már a szurkolás módozatától elkezdve ott az öltözékeken át Mindenen keresztül, és az, hogy milyen régóta nem nyertek trófeát, azt ő nagyon szeretné. Mi a
1: szuperkupas ma fu. Ja igen, bocsánat, a szuperkupa.
2: Hát de, bocsánat, az, az óriási kép
1: volt azért, tehát azt ki is annak idén, mármint a 3-4 év, mikor nyertek a Superkupát. nem is az a lényeg, Eztül. hanem ott még azt is olyan tömeg gyűlt össze ott a városház előtt ünnepelni, ott nem ültették fel őket a hajóra, hogy szokták egyébként a nerv amikor igen. bajnoki címet ünnepelnek a baszkok, de azért tényleg komoly tömeg gyűlt össze arra, és hogy, hát azt meg ne felejtsük, hogy mégiscsak a barsát verték meg. de hogy amikor amikor beszéltünk arról a bundesliga adásúban, hogy a Dortmund, mint városnak mit jelent a futballcsapat, ez nagyjából ugyanez bilbao Most nyilván változott a helyzet, azzal, hát, hogy most már itt a Wuggenheimmel, meg egy csomó épülettel azonosítják a várost, de mondjuk ez egy 20 évvel ezelőttig nem volt meg, és ennek a városnak volt mondjuk a hajózás, nagyon régen, és csak a foci. Á, nem,
0: a, 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 azt gondolom inkább, hogy Baszkföld az a sportőrült, nem? Tehát, hogy abban, abban nem értek egyet a Dortmundi hasonlattal, hogy ott tényleg a foci létezik csak, de azért Baszkföldön, Bilbauban, a bringának, a, a kosárlabdának azt hiszem, tehát hogy ezeknek szintén van, hasonló van, nagy, nagy rangja van.
1: Mondjuk a Bilbaubanak, de tehát nem ugyanaz tehát A városban azért a fociról beszélnek, és mindenhol. Tehát,
0: és bék a futtatás. Az <gül> az, az, az meg. Az
2: <gül> Mindegy, én azt látom meg, azt érzékelem, hogy jó érzéssel olvasom azokat a híreket, amikor a, a Bilbao értékei Ez
0: tök jó ott, azt ott
2: maradnak, és én, és én nagyon féltettem őket, hogy hogy ki ne essenek. Én azt gondolom, hogy Garitánóval egyébként simán tudnak most felsőházba kerülni. Egy jó szezon esetén talán egy ilyen hatodik, hetedik hely, elselejtező térőhely, hely talán még összejött az nagyon meglepne, ha, ha kiesési gondok lennének most a Bilbaun nál
1: Meddig húzzuk a határvonalat azokkal a csapatokkal kapcsolatban, akik mondjuk akár tarthatnak a kieséstől is, és akár még oda is érhetnek mondjuk így a hatodik, hetedik hely környékére?
2: Ugye beszéltünk már adás előtt is arról, hogy hogyan osszuk fel ezt a bajnokságot. Nem olyan könnyű és nem olyan tiszták az erőviszonyok, mint akár a Premier League-ben, akár a, tudom, az olasz bajnokságban, vagy, vagy német bajnokságban. És ugye abban maradtunk, hogy találtunk négy ilyen teljesen homályos, sötét volt csapatot, felírtuk a felírtuk, hát felírtam. A szeltát, a granadát. Ugye már beszéltem róla, hogy miért írtam ide. A hetáfét, illetve a világát, amely csapatok tulajdonképpen akár szenvedhetnek a kieső zóna felett egy-két helyjel is, de ha elkapnak egy jó nyolc 10 meccses periódust, akár odaérhetnek a felső házba, és már kopogtathatnak az Európa Liga selejtező érő helyek kapuján. Én ezt a négy csapatot találtam ilyen, tehát ha határvonalat kérdezel, akkor, akkor őket tudom ö, ide jelölni. A, a kieső zónak körés az alsó házba pedig a, a Leganést, a Levántét, a Majorkát, a Vajadolidót, az Ejbárt, Oszaszunát, Alevézt írtam, de hogy ennyi csapatot felsoroltam, most ez volt azt hiszem 11 a 20 csapatból, ez tökéletesen alátámasztja. Hát ugye majdnem azt, nem amit ennyien voltak. Egy
1: fordulóval még a vélet, akik kiesésen lettek volna.
2: Igen, tehát elképesztő versenyfutás volt, mind a BL helyekért, mind az Európa Liga helyekért, és a kiesés elkerülésért is őrült harc volt. Kiket, kit érdemes
1: leginkább kiemelni itt, akkor ebből a hatalmas tömegből itt a közepén, hogy ki lehet a Hát nagyjából... A
0: e... Via Realt, Raúl Albióllal. <gül> És Alberto Moreno-val. Alberto Moreno-val. Például, a... nem, nem néznek ki rosszul azok az igazolások szerintem.
2: Nem, nem néznek ki rosszul, de Fornásznak a távozása szerintem alapjában rengetheti meg ezt a dolgot, illetve Hát én szerelmes vagyok Kászorla játékába, de azért valljuk meg, hogy ő sem lesz fiatalabb, és kevésbé sérülékeny. Reméljük, hogy ezt a szezont is hasonlóan jól tudja majd Bocsánat, megkúzni. ilyen
1: szempontból szerintem ember nem örült még annyira, mint én annak, hogy egy ferőeri mérkőzés közvetítettem, amikor ugye Kászorla játszott a válogatottban, és kezdő Igen. volt ráadásul a spanyoloknál, és kiválóan mozgattat. Nagyon opatot.
2: Ha ő lábra bír akkor, akkor még mindig zseniális futbalista. Illetve a vr nekem Csukó esze az, aki, aki nagyon érdekes. Erről hát egy ilyen fél jó sztorim van az én scoutpálya futásomnak, ami, ami most már évtizedekre megy vissza, nem, másfél éve tart. Csukó esze az égköve gyakorlatilag, ö, ugyanis én, hát most már elmondhatom, mert most már 30 millió euróra értékelé a Transformert, még a VRL ben szerepelt tavaly tavasszal, amikor krumplival felvet felvételen harmadosztályú meccsen néz. Ú, de ügyes ez a srác. Fel is írtam a kis listámba, hogy kiemelkedő sebesség, jól cselez, jól passzol területbe, jól mozog üres területbe, jók a befejezései. Kicsit hebrencs még meg szertelen, de ebből a sársból talán még lehet valami. Felírtam a kis listámra, és akkor talán a transformátum még ilyen 400 500 ezer eurós piaci ár volt mellette. Aztán megkezdte a, a szezont a VRLB-vel, és eltelt egy-két hónap, semmi extrát nem figyeltem vele kapcsolatban, aztán rámentem volna, hogy na mi a helyzet a drága kis súkó eszével, akinek már ilyen jó neve külön megjegyeztem. Na, felvitték a csapathoz és akkor góla Betis ellen, Rajó ellen, Barcelona ellen gól-gól tehát tulajdonképpen úgy fedeztem fel csukva ezét, hogy végig a Via Reában volt, de ezt azért... Ja,
0: azt hiszem, hogy... de ez Ugy, azért... Úgy, úgy fedeztem fel, hogy a erről nem értesült, sajnos.
2: Sajnos ért... Ért... <gül> értesültek, inkább magamat lettem meg vele, hogy de jó találtam egy ilyen jó játékost. Magadnak uh, már bizonyított el ez a Magamnak bizonyítottam.
1: Uh, Viszont most, így. ha már itt tartunk, mennyit szabad neked beszélni erről a scouting Ennyi. dologról? Oké, okay, ezt megbeszéltünk akkor. <gül> 30 <gül> millió eurós játékosokról már tudok beszélni. <gül> Szuper. Uh, viszont ha már itt ezt a halmaszt pedzegetjük, még a szelte a szerintem mindenképpen érdemes kitérni, mert a, a Villarreal mellett a másik nagyon kellemetlen meglepetés ennek meg a
2: tavalyi szezonnak. Oh, igen. És uh, hát Jágo Aszpassz ugye az Unión Berlin ellen megint megsérült, és eléggé hírzárlat van. Legalábbis én nem találtam semmilyen pontos információt arra vonatkozóan, hogy uh, mikor térhet vissza. Az a baj, hogy ugye tavaly is összesen három hónapot ki kellett hagyni, de ha ő nincs, akkor a Celta Vigo most szegundában játszik. Utolsó tíz meccsen lőtt azt hiszem tíz gólt, és ugye húsz gólosként zárta a bajnokságot. Most már az utolsó két vagy három spanyol bajnoki kiírás volt az, ahol ő volt a leggólerősebb spanyol játékos. Gyakorlatilag azon múlik, hogy, hogy ők hogy szerepelnek, hogy ő hadrafogható-e, vagy sem. Ugye érkezett Szánti Mina a, a Valenciából, de távozott a ma kicsit halkab Maxi, Gomez. Halkabb. Maxi Gomez. És nyilván azért Maxi Gomez kicsit én, én erősebb vagy jobb játékosnak tartom ilyen szempontból. Hát már őszintén, szóval, őszintén szóval nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy a Szelt a Vigo idénye hogy alakul. Nagyon nagyban befolyásolja azt, hogy Águászpász az- az milyen formában van, vagy egyáltalán lábra tud állni. Jó, abból a keretből azért ő nagyon kiemelkedik. Abszolút. Viszont Denis Suárezről nem beszéltünk, akit ugye megszerzett a Szelt a Végó, tehát a középpályára is mondjuk erősödtek ebből a szempontból. Na, ő is ugye visszatérő, de, tehát m- ő is megfordult már arra felé, és ugye aspász kapcsolatban is,
1: nem tudom, hogy Suárez hogy érez ilyen szempontból, mondjuk a Szeltával kapcsolatban, meg nyilván a más a története, de azt még nagyon jó látni, hogy egyrészt ő mennyire értékeli most már azt, hogy a Szeltának a játékosa, meg hogy mennyire tehát értékeli meg hogy végre végre a Végre megtalálja a helyét, mert azért szerintem
0: a, ő annál sokkal jobb focista, hogy itt kallodjon csapatról csapatra, meg egyik kerettagságból a másik kerettagságba esem, mert itt az volt, tehát ő kerettag volt az elmúlt, elmúlt szezonokban. Most már az
2: igazán. előtt, mielőtt
1: a te az került volna, igen, é. neki
0: ez volt. És szóval ezzel kapcsolatban
2: ugyanezt érzem. Igen, és ráadásul nem tudom, hogy a, a technikai képzettségét azért nem, nem lőtték túl. Tehát volt ugye a Szeviában, elment a Premier league a Liverpoolhoz. Ö, nem mondanám, hogy ő volt a leglabdaügyetlenebb vagy legtehetségtelenebb játékos ezekben a keretekben, de tényleg nekem is az az érzésem, és hát a tények is ezt mutatják, hogy ő egy spanyol közép, de inkább alsóházi csapatban és és, és vígóban vígóban, tud tud a legjobban játszani. Talán Hesúsz nevász példáját hozhatjuk a, a Szevijával, ugye neki volt a, az a betegsége is, ami miatt ugye nem nagyon igazolt el ö, é, más helyre. A, ugye
0: az éveken keresztül még ugye azzal is probléma volt, hogy a spanyol válogatottal tud-e utazni. Bizony. Borzasztóan nagyra becsülöm azt, nála, hogy ő ettől függetlenül belevesz. Nem megyünk alá. Ennyire messze
1: jár mert én viszont tartom, vagy én többre tartom az tehát szerintem ő nem véletlen választás. Nem Gazpásztól nem nem, gondoltam, át... hanem
0: Szuárezre gondoltam, hogy végre ő is talán megtalálhatja a helyét. mert, nem, mert pont azt akartam mondani, nem... hogy
1: Gazpásztnál inkább azt érzem, hogy tényleg
0: itt megkapta a bizalmat, a játékletőséget folyamatosan,
1: és tényleg ilyen helyi hősévé vált abszolút. És Szuárezben is látok hasonló potenciált egyébként.
2: De Gazpásztnál akkor ezek szerint egy picit erősebb csapatot képzelni el neki?
1: Hmm.
0: Ilyen szempontból, jó, lett ez a víg azért volt ott BL sejtező környékén persze. is. Tár- hát, hogy... Ez meg volt egy nagyon oh. nagy Európa Liga szintén azt az vezérletével. De, de, de én is azt gondolom, amit, amit Geri mondott az előbb ezzel kapcsolatban, hogy, hogy elképzelhető, hogy a szintje egy kicsit magasabb van, de az a szint szerintem nem kihozható egy olyan játékosnál, akinek ennyire fontosak az, azok a körülmények látszólag, mint ahogy Aszpaxnak azok. Azt az mondom,
1: hogy igazából neki a bizalom, fontos, meg az, hogy egyáltalán, tehát neki arra is volt szüksége azután a tényleg fiatal A közönség, a közeg, közeg.
2: És hogy mindent köré építsenek. Erre, köré építsenek. Erre szerintem neki, neki máshol. Nem szüksége van. Aha. És ezt Premier league csapatnál nyilván, büdös életben nem kapná meg, és ahogy nem is kapta. Mehet, menjünk, tovább akkor, menjünk tovább akkor a mezőn közepe felé,
1: mert na ez az, ami aztán abszolút meghatározhatatlan. Tehát nekem ez itt minden évben a spanyolbajnokság ilyen szempontból, most mondanám azt, hogy nekem hoz meglepetéseket, de szerintem egyébként is. Tehát aki be tudja lőni pontosan, még csak úgy nagyságrendileg is, hogy mi lesz ott középen a sorrend, az,
2: az gazdag. Nagyon. <laughs> menjünk tovább akkor a, a, az elhelyekért, Akár elveszhetünk is abba az irányba. Uh-huh. Még,
1: ha már itt a Szevijánt egyébként említették, akkor a Betis is egy kicsit tavaly. Szerintem azért teljesített alul, mert őket tipikusan megtalálta az Európai Kupa szereplés. Meg aztán ugye a kupában is
0: messzire ment. Nekem a spanyol, a spanyol Középcsapatok közül azért a Betis a legérdekesebb, mert euh, szerzőtetett jó néhány olyan focistát az elmúlt években, megfordult jó néhány olyan focista, akit én, hogyha már itt az Aspas szintjéről beszéltünk, akit én magamban magasabb szintre lőttem be. Tehát William Carvalho-t egyértelműen azt gondoltam, hogy ha elviszi valaki a sportingból, akkor valamelyik, valamelyik top csapat.
2: Los elszól meg a megtekére is.
0: Pontosan. És most is, tehát hogy a, egy olyan, olyan furcsa utat járnak számomra kívülről, ami, Jú, aminek az kéne. Aminek, de, de annak az kéne, hogy legyen az eredménye, hogy, hogy ők ott a BL helyek környékén egerésznek, nem?
2: Nem. Ezt nem. Nem tudom. A, nyilván majd beszélünk arról, hogy hogyan alakulnak a BL helyek. Itt is csak négy BL hely osztható ki, amiből három foglal Spanyolországban. Tehát, Világos, ő, csak azt, mondanám, mondanám, hogy azt mondani, hogy négy. Csak, csak, csak azt mondom, hogy nem azt mondani, hogy négy. Ja. Hogy ilyen irányvonal, meg ezzel
0: a, ezzel a filozófiával, amivel egyébként a Betis dolgozik, ezzel előrébb kéne, hogy tartson ez a csapat, nem?
2: szerintem az, jó, ha most ettől a BL helyek bűvkörétől elmegyünk, akkor igen, lehetne jobb helyezés a Betisnek, de szerintem, ha az ötödik, hatodik, hetedik helyet megcélozgatják, inkább a hatodik, hetediket, azzal azzal a szintjükön vannak, még akkor is, ha tényleg egy, egy nagyon jó kezdőcsapatot uh, ki tudnak állítani. Ugye most uh, egyrészt nagyon nagy jövés-menés, edzőfronton váltás történt, uh, Kikeszetien ugye uh, távozott, uh, az, az óriás elő, tavaly a, a Vivala Ligában beszéltünk is, külön uh, szenteltünk egy műsort a, a Betisnek és Kikeszetiennek, amiről én betegség miatt lemaradtam, de ez a mindegy. A hát nem is lett olyan jó, mint ami, De, de így, így lett igazán jó. De azt, azt mondjuk lehet látni, hogy távozott egy Paulo Lopez, Junior Firpo a Barcelonához igazolt, Los kölcsönbe került, és az egyetlen igazán nagy névtalán talán az, az fekír lehet most az érkezőknél. És... Talán azt is lehet mondani, hogy szett ilyen távozással is gyengültek. Ugye Rubi az utolsó napokon írt alá, vagy az utolsó nap után írt alá a, a Betishez. Hát meg az eszpanyol B-ből, nem? Ö, Csak, konkrétan. Hát a, az Espanyol B-ből lett az eszpanyol edzője, és a, a, ugye a szezon végén írt alá a, a Betishez, Én szerintem edzőfronton így gyengültek, aztán majd lehet, hogy rám célfol ez az idény. Tehát szerintem ha ez a Betis a hatodik, hetedik hely körül be tudja betonozni magát, akkor nem lehetnek elégedetlenek. Én az előző szezonjukra gondoltam igazából azt, hogy kicsit a saját sikerüknek lett
1: az áldozata, vagy saját sikerének lett az áldozata Betis azzal, hogy egyrészt kiharcolták az Európai Kupa szereplést, ott is tartott azért a dolog egy darabig, meg aztán a kupában is nagyon messzire mentek, és egy picit így a bajnoki szereplés, tehát most egyébként is nyilvánvalóan ez megszokta bélyegezni egy csapatnak a bajnoki teljesítményét, hogyha erőn felül teljesítve harcol már ki eleve egy európai kupaindulást, és akkor nem sikerül még az hizalni a keretet. Bár egyébként ezzel még egészen jó dolgoztak az előző szezonban is, vagy nekem az volt az érzésem, hogy jóra sikeredett a Betisnek a kerete, és most ennek lett az eredmény, aztán ez a fajta bajnoki végeredmény.
2: Én azt gondolom hogy egyébként, hogy Spanyolországban valahogy halmozottan igaz ez, amit mondasz, hogyha egy, egy közép vagy kisebb csapat kiharcolja brutálisan erőn felül a nemzetközi szereplést, akkor, akkor nagyon törvényszerű, hogy a következő szezonban Megruppan, vagy a sóház, vagy kiesés Villareal.
1: Kárpín moztóvéféle Szelta.
2: A Villareal ugye 11-12-ben BL főtáblás volt, 18. helyet szerezték meg a bajnokságban, kiestek. Ö, tehát ö, most ugyanez lehet a helyzet a Hetaféval, akik szintén brutálisan túlteljesítettek, 5. helyre befutottak. Van egy Európa Liga főtáblájuk, az már plusz 6 meccs. Azért az ősszel nagyon, nagyon nehéz ott, ott megtalálni az egyensúlyt, pláne úgy, hogy nincs minden posztra két azonos képesség. Igazából
1: nincsen pénse feltétlenül arra, hogy hát ezek ez a az csapatoknak az. tovább erősítsenek. Pláne aztán tehát a, a környékről, vagy ellenfelektől, más csapatoktól, akik tehát Spanyolországból. Már pedig az is fontos lenne, hogy olyan játékosokat tudjanak hozni, akikről tudják, hogy valóban képesek beilleszkedni és azonnal felvenni a tempót.
0: Hát Igen, itt szerintem ez az, amit, amit a legtöbben elfelejtenek itt a Bundesliga adásban is beszéltünk arról, hogy. Az, hogy mondjuk négy-öt plusz játékos, mert minimum annyiról azért beszélhetünk, hogy ha egy plusz sorozatra fel kell készíteni egy csapatot, fizetsz, keretben tartasz, az az nagyon, nem nem csak az anyagi forrásaidat meg meg, meg financiálisan terheli meg a klubot, hanem az öltözőt is, az egész egész egyensúlyt valamilyen szinten megbontja. A Hetáfel meg az ilyen szintű csapatok szerintem kevésbé vannak erre felkészülve, hogy, hogy egy ilyen helyzetet megfelelően menedzseljenek.
2: És ezt a plusz kiadást, ez gyakorlatilag hat plusz meccsre. Valószínűleg hat plusz meccsre, vagy mondjuk, ha mennek még egy kör tavasszal az Európa Ligában, akkor nyolc meccsre csinálják meg. Úgy, hogy sorozatterhelés lesz, és nagyobb mesterhelés a bajnoksággal együtt, és így már megint nem elvárható tőlük, hogy az Európa Liga helyekre odaérjenek. Viszont ott gyönyörűen nyakukon tud maradni ez a plusz három, 4 igazolt játékos. Így van. Tehát, hogy meg, meg, ez, itt nehéz ezt, ezt a szorít megfejteni. Ön, meg önmagában itt egy, nehéz a helyzetük.
0: egy borzasztó nehéz szakmai döntés szerintem az, hogy ott van egy sorozat az Európa Liga, ami hát nyilván a hetefének azért viszonylag nagy szó. De hogyha egy, egy nagyobb csapat esetében beszélünk erről, akkor milyen döntést hoz az edző? Azt mondja, hogy akkor itt játszanak a tartalékok, ami, ezt ami, látjuk sokszor. Igen, ami, ami nem feltétlenül jó megint csak a, a, a közösségnek szerintem. És mert, akkor
1: itt jön, akkor és akkor nagyon messzire vegyük, hogy tényleg van mert, szükség, akkor elkettőre kettőre
0: meg Igen, meg... nem, akkor degradálod a sorozatot, akkor degradálod egy kicsit azokat a játékosokat, akiket ott küldesz föl. Elképzelhető, most ezt csak úgy halkan teszem hozzá, hogy van olyan a, a standard játékosok közül is, aki ezt egyébként szívesen vállalná, mert nem kell azért szerintem azt gondolni, hogy ez mindenki számára nyűg hogy, hogy most Európa Liga meccset játszott. Szerintem a Chelsea erre nagyon jó példa az előző szezonból, hogy ott, el is ott, igen, ott, ott voltak olyan focisták, mint a világbajnok Zsíru például, aki kimondottan tündökölt az Európa Ligában, láthatóan élvezte minden percét ennek a játéknak, de, de, de ezt megtalálni, ezt az egyensúlyt, azt öm, megjósolni, megsaccolni előre, hogy hogy hogyan lesz jó, mennyire nyújjak hozzá a csapatomhoz, mennyire forgassam, ezzel hogyan hatok a a hétvégi bajnoki mérkőzésre, hát azt szerintem szinte lehetetlen. És és, itt tényleg nem csak annyi a probléma, hogy akkor ott marad a nyakadon ez a párjátékos, hanem az, hogy kapsz nyolc olyan edzői feladatot pluszban edzőként, amik egyébként, hogyha nem lenne ez a hat meccs, akkor, akkor nem is kellene, hogy foglalkoztassanak, meg, meg elgondolkoztassanak.
2: Igen, és ugye a túl teljesítésről beszéltük, azért is nehéz, mert az előző szezonban nyilván senki nem várta volna el a vezetőségtől, hogy, hogy ezt a nagyon jó helyezést megszerezzék, és azáltal, hogy ilyen jó helyen végeztek a bajnokságban, persze jön pénz, Egyébként is vannak költségvetési tervek, és amik
1: igen. viszonylag fixek, aztán ehhez képes, és aztán ezzel nehéz mit kezdeni. Na hát ilyen szempontból mondjuk barom érdekes a szevője. Most visszatért Moncsi, megint látjuk ezt a hatalmas körforgást. 12 játékos érkezett? Hogy olyan, nem számolni. tudom számolni.
2: 7-8-at ez... írtam fel, akik, akik fontosak lehetnek.
0: Én és rám, nem,
1: és nem, csak, nem csak a szokásos kuka buvárkodás, hanem azért fizettek is belőle. Én,
0: én tádinak köszönhetően az elmúlt években láthatatlanban is nagy moncsi lettem. Aztán amikor, volt á, aztán amikor a románhoz került, ja, nekem ott nem. Jaj, akkor belőle. Igen. Én, én, én igen, tehát hogy, hogy azért a Rómánál nagyon kevés olyan döntése volt, ami igazán okosnak tűnt utólag, meg ami, ami igazán működött. Tehát hogy mondjuk önmagában az, hogy Olszennel próbálta pótolni alice meg most nem sorolom. fel. De, jó,
1: tényleg ahhoz volt sok, mondani, ez a kedvenc story-mérővel kapcsolatban, hogy minden évben más kapus védett az Európa-ligában, is megnyerték. Érted? Tehát a végén már, amikor a. 20-21
0: éves. Nem nagyon elviszta
1: magát. Érted? Tehát Béto Szerhiorikos is, és, és ezekkel megnyerték az Európa-ligában. Monki, ahogy
0: Olaszország mondták, yeah. lehet, hogy ez fájt neki, de, de nem tehát nem tudott működni. Valószínűleg Sevillában a természetes közegében ő megint fog, de, de, de nekem nem mondjátok, hogy ő, ő egy Zseni, mert szerintem nem az a kategória. Azok alapján... Amin... Sajnos mennem kell. Nem, nem is az, hogy zseni, de, Én mindig azt mondom vele, kapcsol, hogy tényleg kicsit ilyen kuka búván. Ha zseni lett volna, akkor, akkor megér Rómában is. Így nem. De bocsánat,
1: tehát mást, más... Nem tudom, hogy ezt, ezt nem ja, értettük. Láttam, hogy valami hát, nagyon aljas
0: hát, dologra készül. Hát, hát,
1: sokat beszéltünk róla, akkor a Rómába került, és akkor is az volt a kérdés, hogy a Róma hová akarja pozícionálni magát. Hogyha a Rómának, egy olyan szakmai igazgató kellett, vagy olyan sportigazgató, akivel folyamatos bajnokok ligája szereplés, nagyisten isten komolyabb címek megszerzése, akkor nem feltétlenül az ember. Ha az, hogy minden évben hasznot hozzon, stabilan ott legyenek a BL-indulás környékén, akár magában a bajnokok ligájában, és minden évben 50-60 millió euró hasznot behozon csak a játékos eladásokból, akkor erre, az, erre a feladatra ő
0: tökéletesen alkalmazkodik. Szerintem ez hülyeség. Tehát, hogy nincs olyan, hogy akkor. A, a, de nem, nem az, hanem ne a, a, nem, azt mondom, nem, nem, azt mondom, figyelj, nem. Ö, de, de, de miért? Moncsihoz kell igazítani egy klubnak az elképzelését? Szerintem nem. Nem, tehát
2: má- Mást vársz, nem. vársz el Moncsi-tól, aki nyilván úgy persze. van beharangozva az a európai klubba. Tehát, hogy... Azért, hogy sportigazgatónak a, a döntései sem mindig könnyűek abból az, a szempontból. De a sportigazgatónak kell alkalmazkodni a klub elképzeléseihez. No, de, nem hát, a, de, 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 de mi volt a Róma Róm klub elképzelése, amikor Mon- uh, Moncsi-t vitték? Nem tudom pontosan. Ja, jó. Na, de, hát, hát, erről beszélünk. Hát, nem tudom pontosan. Én csak annyit láttam,
0: hogy, hogy uh, lefelé lépett egy szintet a Róma vele.
2: Figyelj, én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem kapott uh, vagy nem volt ott annyi időt, hogy ez kiforoghassa még
0: ez, jó, ezt, ezt is elfogadom. Még
2: azt is el tudom képzelni egyébként, hogyha ott tartotta volna a Róma, vagy ott maradt három-négy éven keresztül, akkor ez a stori világban nem lett volna olyan tündérmese, mint amit a szeviával csinált. De Ádival egyetértek abból a szempontból, hogy ő nagyon tudja azt, hogy x millióért vett játékoson, utána egy-két szezon után túladjanak két-három x-el. És még egy nagyon
1: fontos dolog, bocsánat, ugye, ami ennek az egésznek a sikernek, oké, persze Moncsi volt ennek a dolognak a, nem tudom, a a, a, a plakát arca, hogyha úgy tetszik a Szevíjának. De ugye azt uh, kell még ezt hozzátenni, és akkor erről is tudsz beszélni ilyen szempontból, hogy volt egy hatalmas scouting rendszer a szeviljának, ami a legfontosabb országokra lebontva is, nem csak hogy egy-egy ember, hanem azon belül is még külön uh, dolgozói, akiben nyilvánvalóan ő megbízott. Ezek közül az emberek közül nem tud, hogy vitte egyáltalán magával márkit is, mert nyilván a romának is meg volt a saját scouting rendszere. Persze. És akármennyire is ismeri az ember a piacot, amikor te igazolsz valakit, neked félig-mendi kistúzással vakon meg kell bíznod azokban az emberekben, akik neked gyakorlatilag a szemeid ezekben a ligákban, és, és akik csinálják a saját listáikat, mert ugye arról beszéltek moncs esetében, hogy az volt a stratégia, hogy gyakorlatilag minden év végén összeállítottak egy kvázi old csapatot azok közül, akik szóba kerülhetnek igazolási fronton a Sevillénál, és akkor gyakorlatilag a scoutok döntése alapján kell neki meghozni azt, hogy ki jöjjön, kit vásárolnak, meg mennyi pénzért vásárolják, meg stb. Most nyilván más emberekkel kellett ilyen szempontból Rómában is dolgoznia. Az is egy idő, amíg egyáltalán rájön, hogy kinek bízhat meg valóban a döntésében. Biztos, tehát egy Sok helyen
2: nyilván nem tudsz átvinni egyik helyről a másikra. Ugye azt, arra van példa, hogy egy edzőnek van nem tudom két-három másod edzője, meg saját kapus edzője, meg saját erőléti edzője, ez mondjuk lehet öt-hat fő. Az oké, okay, hogy átviszi az új klubjához de egyébként szerintem nagyon igazat mond a Szádi, amikor azt mondod, hogy egy egész scout hálózatot nem tudsz egy másik csapathoz hát Nyilván a sem engedni. Nyilván, hogy nem engedi, azért itt Persze, hát volt olyan időszak a Manchester United is elégtelennek érezte a, a scoutoknak a számát, valamelyik Britanniában szintén pont beszéltük is ezt, és akkor hirtelen 40-50 fősre bővítették. A Egy sportigazgatónak a leigazolása nem jelentheti azt, hogy akkor most 40-50 embert hirtelen cseréljünk ki, mert ő azokban bízik a legjobban. Nyilván két-három embert azért nem tartok elképzelhetetlenek, hogy vihet magával, de komplet hálózatokat, és komplett Uh, hogy is mondjam, átigazolási filozófiát nem tudsz átépíteni fél év alatt, vagy nyolcónak. biztos, másik, hogy több Nem, kell, egy, ezt, nem ezt, hogy egy másik elfogadom. csapatnál, vagy csapathoz, hanem egy másik uh,
1: futballkultúrában. Erről meg biztos fogunk beszélni mert a jövő héten, amikor az olasz bajnokság szóval kerül, hogy, hogy tényleg nem nagyon érdekelná az, hogy a román igazából mit is akar a tulajdonosikör, és mik lennének a meghatározott célok.
0: Itt most a hát ez egy nagyon. De én, én arra gondoltam, és arról beszéltem, hogy ö, valóban, hogy ha azt is akarják, hogy azt is akarták volna a Rómánál, amit moncsi. Talán a legjobban tudom, amit ti is itt kiemeltetek, hogy hogyan lehet olcsón venni, drágán eladni, hogyha most itt tényleg a, a leginkább kisarkítva próbálom értelmezni az ő tevékenységét, akkor ezek sem jöttek be feltétlenül. Tehát, hogy Róma lehet, hogy egy ilyen tranzitlubba akart válni, pont amiatt, hogy ott van egy ingatlan projekt, ami, ami állítólag nagyon mozgatja az amerikai befektetőknek a fantáziáját. Tehát, ami megtörtént ugye a Tottenhamnél megtörtént korábban az Arsenalnál, tehát láttunk ilyet, hogy ahol stadion építésre adják a fejüket, ott keresni akarnak, meg ott, ott valamennyi pénzt ki akarnak venni, egyrészt másrészt befektetni abba, hogy, hogy, hogy ezek az ingatlan ügyletek, meg ezek működtetek. Nyilván tök... egyáltalán
1: Sevilla, most a klub is, meg akár a város is, hogy itt a is szóba került az előbb, egy olyan közönség van, ahol tényleg tudnak őszintén tapsolni annak, hogy ott van a csapat az Európa Ligában, akár még ugye el is jut a döntőig és meg is nyeri azt. Andalúzia még... egyébként a
2: legszegényebb Spanyol régió?
0: Hmm, Talán hát nem. Ezt
2: nem fogom tudni neked kapásban megmondani. Hát nem, nem egy kiemelt régió, az biztos. De,
0: csak az úgy érdekesképpen, hogy ugye a kettő, mm. hogy a kettő csapata is gyakorlatilag ott van, és azért azt látjuk meg
2: azt. Hát azért Andalúzia nem olyan kicsi, hogy két csapat olyan brutálisan.
0: Ja, nem, nem, arra, nem, persze, nem arra mondom, hanem hogy azért az általános tapasztalat szerintem a futballban azt mutatja, hogy, hogy azokban a régiókban, ami egyébként szegényebb, mint a többi azokban, azokban, mintha jobban kapaszkodnának a futballba, a sportba, Dimitik, jobban. <gül> én nem akartam magyar példát mondani, de, de, nagyon, de messzire az, ben, nagyon messzire ventünk
1: Fizikailag is, meg egyébként is, de én csak arra <gül> lenni kíváncsi, hogy vagy, nekem most abszolút ez az, az érzésem, hogy gyakorlatilag mondj, mint mintha semmi sem történt volna, ugyanazt próbálja folytatni a halapba annak idején. Én szerintem
2: akkor nem. Nem jár jossz, rossz úton. Ugye, ugye érkezett, hogy akkor tényleg érkezőkről is beszéljünk, Dábor az Átsbúrtor. A De nagyon nagy húzás például. Szerintem is. Én, én láttam a élőben az Átsbúrt Dortmund Európa Liga 8 döntőben, vagy negyed döntőben az egyel ezelőtti szezonban. Szerintem egy nagyon-nagyon ügyes játékos. Lugdenyunk szerintem szintén nagyfogás. Ő az a kategória, nekem egy kicsit
1: Rákités is az volt, akiben már, mintha azt érezted volna, hogy csalódtak Németországban, és hogy bele abszolút életet letek Szeviában, és hát lükdőjön, ott meg egy párhelyen azért most már leírták, azt elmondhatjuk.
2: Igen. De tényleg az, az necces, hogy ennyi új játékos érkezett, és ugye egy teljesen új edző, hogy beszéljünk Lopetegiről is, akinek, oh, 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 oh. Akinek, akinek... Hát bele is új életet kell lehelni. Hát az biztos, de szerintem Szeviában... Ez utolsó az esély? Lehet, Egyébként...
0: Meg... Mert azért a személy a nagy csapatnak ö, értelmezhető mindenképpen, hogyha itt, itt nem bizonyít, vagy itt, hogyha mondjuk megég, akkor, akkor soha többet nem kap ilyen szintű feladatot, szerintetek?
2: Mm. Azt hát szerintem mondom, egy nem. ilyen Valenciához még nyugodtan átmehet, ha hát most nyilván kiejteni nem fogja a Szevijához. Ja tehát nem, nem az az, hogy hogy tehát ha mondjuk
0: egy ilyen...
1: Az is úgy került annak idején a Szevijához, hogy időt Valenciában imádták, aztán egy moszkva a... és hát ott az meg nem sült el jól.
0: Jó, de tehát, ö, azért az, az egy kicsit hát más jó, volt, azért címpadon pozit- zajlott. Meg sok
2: pozitívum volt Emeri-nek a pályafutásában, kezdve az Ameriától. Most az, hogy volt, volt egy elég rossz keleti kaland, szerintem az, az nem olyan. Az Én kicsit így értékelem
1: a, a Realt is. Tehát ott, ott azt tavaly nagyon sokat beszéltünk erről, hogy, meg, hogy tehát Lopetegi nekem még, azért még mindig nyugodtan térde kukoricán a sarokban azért, Na. amit csinálta a spanyol válogatottnál. És ennek szerintem egyenes következménye volt. Én ezt Kódolva éreztem azóta. Madridi szerepvállalásában.
0: Felnőtt csapata csak a Portó volt, ugye? Lopeteginek a Real előtt klubcsapat.
2: Igen. Mert hogy utánpótlással állogatottak Igen, nem? Igen, igen. És én, Szerintem csak a portó Aha. volt, és amely csapattal egyébként tök jó valamilyen 60, 65%-os győzelmi mutató volt, de egy trófeát sem tudtak uh, nyerni. Szerintem egyébként a spanyol válogatottnak a szövetségi kapitányi posztja az rá volt kitalálva. Szerintem is. Uh, úgyhogy érteni vélem, hogy, hogy miért haragszol uh, rá, vagy miért ne ezt tesz rá, amiért a VB a előtt elvállalta a Real Madrid padját, viszont visszatérhetünk arra, hogy ha Real Madrid hív valakit, akkor ki az az állat, aki azt mondja, hogy hát én mégsem szeretném. Mindegy, ezt már szerintem párszor kibeszéltük, meg leírtuk, de utolsó esélynek, talán nem, utolsó előttinek azért, uh-huh. azért lehet. Tehát ez... Azért, azért furcsa, aztán... nyilván már a felvetés is önmagában, mert pont
0: amiről itt beszéltünk, hogy volt a Porto, volt a Real Madrid, és akkor a Sevilla az utolsó esély. De ö, amit az előbb is mondtam, hogy annyira a világ szeme előtt zajlott ez az egész történet, ez a reálos bukás, mert azért a arról beszélhetünk egyértelműen. A spanyol válogatottól a, a méltatlan távozás, hogy ö, én azért érzem annak a veszélyét, hogy ha itt ez most nem sül el jól ez a sevilla projekt, akkor, akkor lehet, hogy ő... De mondjuk még egy elejjel van, és akkor a kollégán eszek meg. Szerintem most ő
1: kapott akkor a pofont, hogy szerintem egyrészt mindent nyilván bele fog tenni ebbe a sztoriba, meg én abszolút érzem annak a lehetőségét, hogy az jósul jön el. Hogy én azt gondolom, hogy az én az is az úgy az gondolom
2: egyébként, hogy a Sevilla és a Valencia lesz az a két csapat, amelyik a PL fennmaradó negyedik helyért fog küzdeni. És én szerintem Lopetegi abszolút Sevilla kompatibilis, kompatibilis. Igen, <gül> kompatibilis. támadó futballal. Nagyon érdekes, hogy Regilón, akit Szolári vezetett be a Real Madrid felnőtt csapatába, és számított rá Zidán, mennyire nem számolt vele, még egy nagyon rossz formában lévő Márszaló mögött mellett sem. Ugye most ő is sevilla került, Szerintem szerintem jó szezonja lesz a Sevillának nekem ez az érzésem. Akkor viszont
1: már is ugorhatunk szerintem Valencia felé, ami nekem egy másik ilyen nagyon kedvelt csapatom Spanyolországban, akiket most megint nem tudom, hogy pontosan hová tegyek, és, és, és azért ott, ott verseny lesz, nem azért, hogy ők szerintem, hogy dobogó legyen, nem tényleg ez a, ez a Sevillával kapcsolatban például érzem azt, hogy inkább a négyért lesznek ők versenyben.
2: Ott megint az a gond, én erről vagy két éve írtam egy cikket, hogy a Péter Lim tulajdonos ...nak a pénzköltései, illetve a szakemberek és a stáb megválasztás, ugye tudjuk a Phil Neville-es, meg Geri neville kaland az, az, hogy sült el. Nagyon rosszul. Szerintem Marcelinoval nagyot fogtak. Most ugye júliusban kijöttek azok a hírek, hogy a sportigazgató a Valenciánál összetűzött Limmel, mert ő túl sok mindenbe akart beleszólni, és azt mondta, hogy akkor ő, ő távozni fog. Ezzel csak egy komolyabb gond érkezett, hogy Marcelino is azt mondta, hogy ő csak és kizárólag ezzel a sportigazgatóval hajlandó együtt dolgozni. Na most júliusban állítólag az elnök leült beszélni a felekkel. Azóta eléggé hírzárlat van. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy hagyták elmúlni ezt a a dolgot. Az biztos, hogy a sportigazgatót a a stadion mellett is újongva vettek körül, a, az autóját, voltak ilyen, ilyen felvételek, de ő két éve van a, a klubnál, és igazából... gyakorlatilag
1: ugye a mendes kifüstölés utáni.
2: Igen. És szerintem pont azóta állt, és Marcelino, Marcelino kinevezése óta állt jó pályára a Valencia. Persze volt tavaly egy borzasztó őszük, de abból sikerült kikecmeregni. Ami még megint veszélyes lehet, az az, hogy ugye az utolsó fordulóban kellett bebiztosítani a, a BL negyedik, tehát a negyedik helyet, ami BL főtáblát ért, és ugye ott a vajadolidot kellett megverni, és összekötötték azzal a szervezet bűnözői hálózattal, akik gyanúsítottként elfogtak. Ugye ez a Raúl Ábiol névvel fémjelzett társaság, és állítólag a... Va- Tessék? Raúl, Persze, Róma, persze, bocsánat, köszi. hogy. A Vajadolinak el kellett veszíteni mindkét félidőt, és 2-0 lett azt hiszem a meccs vége, és 1-0-1-0 1-0 volt mindkét félidő, és ugye az a vált, hogy a Vajadoli, Vajadoli játékosai közül többen fogadtak erre az eredményre. Ez csak azért ciki, szerintem, ha már nóról beszélünk, mert neki ugye pár éve a Villareánál már volt egy hasonló balhéja, amikor hát azt mondták, hogy összekülönbözött a vezetőséggel, de nagyon valószínű, hogy hogy azért kellett távozni abból a csapatból, mert az előző szezonban szintén ilyen kis bundáskenyér illatot éreztek, amikor a Villareal már tét nélkül gyakorlatilag bent tartotta a Sporting Hihont, amelyik csapat nem nagyon közömbös Marcelinónak.
1: Ez a Valencia projekt azért alapvetően viszont jól néz ki, tehát, mert pláne az utóbbi Jó. évek, mondom, tehát nem véletlenül került szó, hogy a Zsorzs Mendes is az előbb, ami itt, bár érdekes egyébként meg a Wolverhamptonnál. Jó, jól tud valahogy működni az ő, nem tudom, kézrátétele itt a teljes klubvezetésre, de a Valencia egyértelműen jobban működik azóta, amióta ő nincs ott, és úgy, úgy normálisan is dolgoznak nekem ez a
0: meglátásom. Szerintem egyébként, hogyha valahol megtalálják Mendesnek a helyét, ugye Monaco, Valencia, Wolverhampton aztán később, ott azért tud működni, tehát hogy Monacoban sem feltétlenül, én negatívnak azt a projektet, aminek a, aminek a következtében ez a csapat azért csak Bajnokok Ligája elődöntőt játszott, meg Bajnoki címet szerzett Franciaországban, aztán ott is ugye egy kis szemléletváltással ha jól tudom, akkor az érdekeltségének egy jó részét feladta, bár, bár a Monakóban, ha jól tudom, még mindig játszanak játékosai. AKU. Többek között, igen. Bár, most azt
2: hiszem, kölcsön akarják adni.
0: Nem, nem tudom pontosan, hogy ott a most mi a, mi, a, mi a nexus egyébként, Mendes meg, meg, meg a klub között, vagy a klubvezetés között, de én azért nem, nem látom benne az ördögöt mindenképpen. Azért, tehát, az, ami a Volosnál van, az például, az például tök színpít. Csak
1: ez egy egészen más történt, azért a Valenciánál ahhoz vannak szokva, hogy tényleg ugye nem volt olyan... Tehát mi még emlékszünk rá, hogy a bajnokok döntőt játszottak, meg UEFA kupát nyertek, ehhez képest meg, hogy tényleg egy olyan kvázi, tényleg akkor tranzitklubbá leszék. Az nem áll jónak, és ezt szerintem a szurkolók sem nézték jó szemmel.
0: Hát igen, de ez a bajnokok rigája döntőt játszottak, meg meg bajnokok lettek. Hát ez, ez, ugye ez a korszak, ez ott Benitez környékén befejeződött ez a Valenciánál. Tehát, ez hogy ez...
2: 2000-es évek legelején. Így van, így van. tehát ez,
0: ez egy 15 éves táblatról beszélünk így, körülbelül, és azért volt ennél sokkal hát mélyebben ez is a kedvenc, Valencia. a
1: kedvenc dolog, amit emlegetek mindig Emerivel kapcsolatban, meg a Valencia szerepállás, hogy két negyedik helyezése volt egymás után a Valenciával, sőt, azért küldték el, mert hogy ezt túl akarták lépni, és azt mondták, hogy ez kevés, és ugye ez most sikerült azóta először ugye megint elérni a Valenciának. Hú, mit akartam velük kapcsolatban, viszont az előbb valami nagyon az eszemben volt. Szóval az egyértelmű, hogy őket azért ide lőjük nekik ott a középmezőny teteje.
2: Igen, bár ugye nagyon friss hírek, nem tudom, hogy hivatalos lette. Valószínűleg az lesz, hogy Rodrigót el szeretné vinni, és nincs kizárva, hogy el is fogja vinni az Atletico Madrid. Ja, sok lehet, szépen szép elasszonyulatunk az irányba is. E, igen. E, de, hát és majdnem, hogy azt nem mondom, hogy ő volt az egyetlen, aki kihúzta a csapatot, tehát nem ilyen Jago Aspas szinten volt Rodrigo a Valenciánál tavasszal, de azért, ha Rodrigo nincs, azért nyilván nehezebb lett volna elérni a negyedik helyet az elmúlt szezonban. E, én azt gondolom, hogy, hogy Gedes, ha tartja a jó formáját, akkor mindenképp kiemelkedő, Ö, szezonja lehet a Valenciánál, és ö, hát ha Valencia szintet szeretne lépni, akkor a Gonzálog karri- vagy ö, kategóriákat meg kell, meg Tartania, kell
1: tartani. Sőt, sőt, Rodrigo is valódi, ide ebbe a vonalba Igen, és ha,
2: és ha tényleg az atletikó most ajánl 50-60 millió eurót, ami egyébként még a nettó költés ö, miatt bele is fér a, a klubbüdzsébe, akkor megint ott tartunk, hogy az egyik legnagyobb értékétől közvetlen riválisnak el kell És adni. ezzel akkor
1: meg is szilárdulna az a határvonat a Bizon. top 3 és a többiek között. Én, Én ott jobb kapusnak
2: tartom
0: szileszennél.
2: Tudjuk, hogy Én szileszem milyen kapus? Nem? Nem. Nem.
0: Az Ajaxból még azért tudjuk, nem? De jó, de ez már mikor volt? Ja, mondjuk most nem tudom, hogy de az volt. biztos, milyen... hogy Nétó jó kapus. Szerintem Néto nagyon-nagyon jó kapus. Én a, Nekem a Fiorentinában, amikor védett, akkor az egyik, egyik kedvencem volt a Szériában. Leginkább azért egyébként, hogy, hogy mennyire megbízható, és hogy mennyire, mennyire hozza azt a azt az átlagot, ami szerintem egy Valenciának nagyon fontos, hogy meglegyen. Szilesztenre, amennyire én emlékszem, meg pont az a jellemző, hogy neki voltak, voltak nyolcas meccsei, meg voltak négyesek. Csak nem látjuk Szileszent folyamatosan védelni. Persze,
2: persze, nem tudjuk, hogy azóta... Műtőt, mint, a. simán adhat neki egy új impulzus szerintem, abszolult, hogy most abszolult. már milyen pirosra dörzsölte a hátsóját a pad. És Marancsra. ugye a, a vételárban egyébként nem volt sok különbözőség, talán rebesgették is, hogy szinte kicseréli a két klubba két kapust. Nincs egyébként szerintem óriási különbség a két kapus között. Én valamiért érci egy picit jobbnak tartom, de de nem mérföldekkel. Szerintem az, hogy hogy ő megkapja a bizalmat, az, az jó hatással lesz rá.
1: Na és akkor tényleg induljunk el viszont Madrid irányába, mert nagyon nehéz szerintem, vagy hát de tényleg nem tudom hová tenni az atletikot, mert itt főleg azért, mert tulajdonképpen alapjában dől meg az egész simeone rendszer, meg akik ugye itt főszereplők voltak az utóbbi években. Tehát ugye most már ugye Godin sincsen, a védelem széle teljesen kicserélődött. A védelem is... a távozott. Így van. Úgyhogy itt nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolgoknak kell következni. Hűlyen hangzik az, hogy mo... az nem igaz, hogy most derül ki simeone hogy milyen edző, de az, hogy hogy tudja, ez eddig legkomolyabb feladat abban egészen biztos vagyok.
2: Egyet értek, mert Ilyen generációváltást még neki nem, nem kellett csinálni. Tényleg. Majd, ne, majdnem, a gerincet, gerincet új... nem vitték Igen. így el még. Igen, majdnem úgy, Azt... mintha egy új csapathoz került uh-huh. volna, és egy, egy új csapatot kéne felépíteni. Azt szerintem biztos, hogy Elmószó érkeztével megszilárdul az Elmószó Jimenez belső védőpáros. Hogy elmószó tudja-e pótolni Godint, az a kapcsolatban. Uh, 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 uh erős fenntartásaim Tudjál, vannak. Tudja, már
0: kipóltolni Diego
2: godin és
1: nem is elsősorban csak a, a, a fizikai valós játék miatt, nem. hanem amit a szerepet, amit az öltözőben
0: az Azt szerintem nagyjából kijelenthető, hogy, hogy ha már itt erről a gerincről beszéltünk, ugye itt uh, Godin, Rodri és Griezmann személyében a három legfontosabb játékosát veszítette el az Atletico Madrid. Talán mondhatjuk azt is, hogy a legjobbat, de, de az, hogy a legfontosabbat, az szerintem kétségtelen.
2: Ö, igen, azzal, abból a szempontból vitatkozok ezzel, hogy ugye Rodri nagyon keveset játszott Simeone kezei alatt. Az, hogy miért tettek bele a szerződésbe 70 millió eurós kivásárlási árat, amikor tulajdonképpen egy B-kategóriás játékosnak is most már három számígyű. Spanyolországban a kivásárlási ára azt nem nagyon értem. Szerintem természetszerű volt, hogy lecsapnak majd rá. Szerintem a klasszik mennyének hozzáállás is. Ja. De Szóval nem töltött annyit az Atletico mezében Rodri, hogy ne tudjuk, hogy Rodri nélkül hogy, ját, hogy tud játszani ez, a, ez az Atletico Madrid. Azért Igen, nem felejtsük el, hogy a középálya közepére megérkezett Márkusz rente a Real madrid Nem teljesen, meg nem az a szerepkör, azért azt is el kell mondani, de szerintem a középálya közepe is nagyon rendben lesz. Tomász most érik be igazán szerintem az ő játéka, talán ebben a, szezon, a szezonban ö, lehet a legjobb. Ö, a felkészülési már nagyon jók voltak. A bal hátvéd ugye Renan Lodi, akit 20 millió euróért ö, vásároltak. és Filipe
1: amúgy... Lu saját maga mondta, hogy a brazil bajnokság legjobb bal hátvédje.
2: Igen. Ö, az azért nem, nem rossz ajánló levél. De a Griazman távozását ö, említettet, akkor nyilván a Félixnek az érkezését is mondani kell, Nagyon durva ez a 126 millió euró. Egy egy olyan játékosért, ha csak lecsupaszítjuk a tényeket, alig van felnőtt rendes ügyfél egyébként? Igen.
1: Akik hallgatják rendszeresen a podcastünket, azok pontosan tudják, hogy mekkora Zsó félix fel vagyok. <gül> Nyilván az a hatalmas mázmimot tényleg, hogy én nagyon sokat láttam játszani ezt a felként. Úgy fedezte fel, fel, mint
2: én Csuk volt. Egészen <gül> konkrétan.
0: <gül> Jó, csak hát ő egy 125-ös játékos fel, de de csak, csak mondd meg, hogy 30 talán. <gül> Négy szer
1: De de ez meg annyira tényleg a, egyértelmű. Tehát, hogy am- amikor először láttam játszani Benfica, Enfikában, nem mittem a szememek. Tehát, hogy ez a csávó, ez elképesztő is. Igen, én
0: ebben nem is akarok vitázni veled, mert én konkrétan az Európa Ligában láttam őt uh, itt az előző szezonban. És meg, meg tényleg
1: keveset játszott, mert aztán tavasszal kezdett ott először.
0: Igen, és, és biztos vagyok benne, hogy itt azok alapján, amiket összefoglalókból, meg innen onnan láttam a portugál bajnokságból, hogy, hogy egy, egy végtelenül nagy tehetség a fiú, de nekem az első gondolatom az volt, amikor az Atletico-hoz szerződött, hogy ő hogy mennyire Atletico-kompatibilis Akkor mondom, most Nagyon elrúgaszkodok itt a szakmai
1: dolgoktól. Másik hobbim erről, mondjuk az adásmosokat szerintem nem beszélgettünk, de Benni egyszer szóba került, hogy nagyon szeretem az órákat. És most megláttam ezt a srácot a kezén, nem, nem is lényeg a márka egy olyan... Durván, drága órában. Meg a, tehát most Jovics is bejött egy olyan Rolex-el egyébként a. Kíváncsi vagyok, hova futja ez? Is, hogy... <gül> hát, hogy egy 18 éves gyereknek, tehát hogy az biztos, hogy nem saját magát jutott az eszébe, hogy egy ilyen órát vegyen, ja, hogy ennyi pénzbe kerülő órát, hogy akármennyibe is kerül, meg akármennyit kap most azzal, hogy megérkezik oda, és hogy hová vezet ez meg. Tehát, amikor itt uh, ilyen tényleg uh, játékoskat körbevevő entúrádról meg hasonló dolgokról beszélünk, az szerintem a országokban még durvább. mint
0: hát, egész biztos. Persze. Na, és hogy
1: itt én ez az ami, ez egy dolog, amitől tartok. Viszont, amit eddig láttunk tőle, itt felkészülési csak hasonló az alapján, meg még nagyon nem kell félteni.
2: Hát tényleg megnézzük a, a Juve elleni két gólját, kettő zseniális találat. Én az, tehát én nekem nagyon soknak tűnt ez a, ez a 126 millió, még akkor is, ha nyilván láttam róla a jeleneteket meg, meg videókat a, a tavaszi szezon során, de azért egy igazán jó bejáratott világbajnok, Európa Ligát eldöntő, meg nem, tehát egy Griezmann azt mondtam, hogy nem tud pótolni egy ilyen fiatal játékos. Most, amit mutat a felkészülési meccseken, nem vagyok benne biztos, hogy óriási lesz ö, rá a kabát, és nagyon úgy tűnik, hogy egy picit sem érzi ezt a terhet. Most ö, José Mourinho azt mondta a, a Skyon, hogy hogy nem függetlenítheti magát ö, attól, hogy, hogy mennyibe került, de az eddig játéka alapján nekem úgy tűnik, hogy ő magasolt ez arra, hogy, és, és, hogy mennyit fizettek. Olyan
1: el. szempontból meg nagyon jó helyre jött. Egyrészt ugye neki már van egy olyan sztori az életében, hogy ő a portó utánpótlásából került a Benfikához, ugye ennél sokkal nagyobb kontraszt mm. nem nagyon lett a portugál klubok között, maximum ez a Sporting Benfica párhuzamban, de akinek meg a Benfikában kell hétről hétre játszania, ott még tényleg a vacakmecseken is majdnem tele van általában a luzs. Azért az is egy nagyon komoly nyomás, pláne a portugál sajtó, stb. Tehát, hogyha te a Benfikában tényleg sztára avazsálsz ennyire fiatalon, akkor nagyon komoly figyelem irányul rád, és ez szerintem valamelyest felkészít az Ez egy teledet. nagyon
0: érdekes dolog szerintem, amit, amit most itt felszegett Ádi, mert kíváncsi vagyok arra, hogy scoutként ez mennyire hangsúlyos. Az ajax kapcsolatban szokták ugyanezt mondani, amit egyébként a Benficával meg a Portóval kapcsolatban is szerintem fontos leszögezni, hogy ezek ugyan gyengébb bajnokságban játszanak, ezek a csapatok, mint a, a top együttesek, amelyek mondjuk spanyol-olasz, német vagy Angliában Futballoznak. Viszont ezek a játékosok is megszokják azt, hogy az összes hazai meccsen 40-50, adott esetben 60 ezer néző előtt játszanak. Olyan hangulatban, olyan nyomás alatt, öm, olyan millióban, amit Én aztán később tapasztalnak. Ha egyszer csak tényleg másmilyen szagút beföksz, mint máskor, azt már
1: biztos, hogy megírják.
0: És nem véletlen, hogy az Ajaxa Benfica a Porto tud eladni nagy csapatoknak úgy játékost, hogy azok szinte tényleg így egyik helyről a másikra átmozgathatók, és nem csinálják össze magukat az első tíz fordulóban sem, hanem tökéletesen működnek. Ennek azért biztos, hogy lehet komoly szerepe. Nem tudom, hogy ti ezt mennyire figyelitek például, hogy ő milyen közegben lép rendszeresen pályára.
2: Amikor külön riportokat csinálunk, és egy-egy meccsen végigfigyeljük a játékost, akkor Nyilván az nagyon fontos, hogy milyen körülmények vannak ott a, a stadionban. Sokszor a, a, én a nézőszámot is, ez egyébként nem elvárás, vagy nem általános, én a nézőszámot is felszoktam tüntetni, pontosan ezért. Illetve nagyon fontos azt megjegyezni, hogy a meccs fontossága, az, az mi volt? Mi, milyen, milyen mérkőzésen lépett pályára az adott játékos? Ha egy kiesési rangadón, az nyilván, emel azon a a rovaton, hogy a személyiségét meg a testbeszédét figyeled, hogy egy kiesési rangadón, amikor nagyon jól kell játszani, akkor akkor ő mit mutat. De egyébként én egy-két hónapja leírtam az egyik riportban az egyik játékosról azt, hogy három nullás vezetésnél a testbeszéde teljesen dekoncentráltságot mutatott, és látszott, hogy fejben nincs annyira ott a pályán. Már ellazázta a passzokat, már nem voltak olyan pontosak az átadások, nem figyelte annyira a beindulókat, a meccs vége 3-2 lett. Tehát, hogy nyilván a koncentrációt azt nagyon fontos megfigyelni szerintem minden olyan játékosnál, akiről riport születik. Itt most mag-
1: nagyon messzire mentünk az madrid Madridtól, amelyről Igen. még érdemes lenne beszélni, viszont van még két csapat, amelyről szintén elég érdemes, és kellene is beszélni, szerintem maradjunk Madridban, okay. de evezünk át egy kicsit ott a Bernabeu irányába, már ha ez bármilyen módon is lehetséges. Szóval <gül> nem néznek ki jól azért, azt gondolom az előjelek, a reálnál. nagyon, Mért itt nem? a szezon megelőzően. <gül>
2: nem, nem néznek ki jól. Hát kíváncsi vagyok nagyon-nagyon erre a szezonra. Azért is, mert amikor még Zidán csak ilyen, nem tudom, 50-es ott szaladták, hogy visszatér a Real Madrid kispadjára, akkor a Spieler 2 stúdiójában elhangzott az az ominózus pontat tőlem, hogy hát hülye lenne visszatérni. Mi, miért, miért akarna visszatérni a Real Madrid padjára egy, egy teljesen kerek egészként lezárt történet után Zidán? Aztán tudjuk, hogy mi történt, és ugye a sajtótájékoztató, a legelső sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy tudja, hogy voltak dolgok, főleg az utolsó idényben, amiben komolyan hibázott, és ezeket felülvizsgálta, és ezeken változtatni fog. Na most az egyszeri néző, mondjuk én, azt láttam, hogy nem építi be a fiatalokat, ö... Bocsánat, ez a Regilon, Jorente tílek, Szabályosz, abszolút így ezt, ha megnézzük, hogy három játékos távozott, oké, hogy kettő kölcsönbe, ezen nem nagyon változtatott. Az, hogy a gála kezdőn keveset rotált, most nem veszem ide a, a 17-es tavaszt, amikor ugye a, a bajnoki meccsekre hagyta meg a, a B csapatot, a Moratával, meg Hamesszel, és ugye a, a bajnokok ligájában ment a gála kezdő. Egyébként ő a gála kezdőjét viszonylag keveset Nagyon későn nyúl bele a meccsekbe, 60-70. percben. Semmi arra utaló jel nincsen, hogy ezt például megváltoztatta volna. Tehát én nagyon kíváncsian várom azt, hogy hogy mi lesz az, amiben megakadta a harmadik szezonjában a Real Madridnál, és azt felülvizsgálta, és azt azt kijavította, mert eddig, eddig ezt nem nagyon veszem észre. Jóvics faktor,
1: nagyon kíváncsi leszek rá, mert, mert ott meg... A padon hát megnézhető. Inkább Azár a, faktorra ezt akartam kíváncsi. mondani. Bocsánat, az, az, nyilván, Azár az nagyon adja magát. Beszél, beszéljünk mind a kettőről, nyilván. De ez a Jóvics dolog csak azért furcsa nekem, mert azt gondolom, hogy nagyon gyorsan Lépett nagyon nagyot előre, úgyhogy tényleg egy évvel ezelőtt kis túlzással még senki nem tudta, hogy ki ez a csávó. Nagyon jó szezonja volt tavaly, én ezt elismerem, de neki most hirtelen akkor tényleg az lesz a feladata, hogy megszorongassa a benzemet a kezdőcsapatba kerülésért, sőt, inkább szállítsa a gólokat a zsák szemre.
2: Én a felkészülési mérkőzések alapján azt látom, hogy Sziden abszolút B-opcióként számol vele. Nyilván volt egy olyan mérkőzés amikor összes- összeszedett egy kisebb sérülést. 7-10 napra talán harcképtelenné vált. Most már egészséges, bevethető, de én nem gondolom azt, hogy az változtatna a csatárposzton is, tehát szerintem megint Benzemával fog rohamozni a Madrid. Hát sok, sok játékosnak nagy lett már a kabát, hogy, hogy Benzemát kell kiszorítani, aki általában az aktuális edzők, de leginkább az elnök kedvence, ez nagyon, nagyon kevés játékosnak sikerült. Mondjuk, ha a 9-es posztot vesszük, akkor maximum Cristiano Ronaldo, de ő sem kiszorítani tudta, hanem mondjuk a feladatkörét, az alapvető feladat körét megváltoztatta pár idényre. Szóval én, én nem gondolom, hogy jovics sok szerepet fog kapni, pláne annyit, amit egy 60 millió eurós vételár indukálna és hogy
1: ezt, hogy fogja őt űrni, ebből mi lesz aztán az öltözőben, pláne, hogy azért csak egy délszláv, ártékosról beszélünk. Hát
0: egyrészt, másrészt szerintem itt ami miatt aggódnék, hogyha Real Madrid szurkoló lennék, hogy nagyon sok az olyan, olyan konfliktus forrás, ami, ami esetleg nehezítheti ezt a ezt az évet a csapatnál, tehát hogy ott van még egy megoldatlan... Lehet, hogy ez megoldódik persze akár indulásig, de ott van még Bél gondja, ami, oh. amiről nem hát, tudunk, hogy... Nekem van, nekem, nekem van az, egy ilyen teórián... Csomó ilyen gócpont van, ami Hamesz. a kapusokkal ugyanez, Hamesz-tel abszolv. ugyanez.
1: Bocsánat, nekem abszolút az a teóriám, Bélel kapcsolatban, hogy ő csak azért nem ment el, mert Tassenszió megsérült.
2: Azért nem engedték Igen. végül el. Vagy a kínai szerződés azért eset kudva. Hát ezt most nem tudom, hogy kronológiai sorrendben hogy volt talán. Hát igen, talán a kínai piac az az később zárt, mint ahogy Asensió megsérült. De ha ha szerintem ez igaz lenne, akkor a a maradék felkészülési meccseken viszont alapemberként számolt volna vele. De így is többnyire szerintem cserekként jutott szóhoz. És ebből a szempontból nem neki szabadult fel az Asensió által hagyott űr. Én abszolút azt látom, hogy jelenleg koloncként lóg a Real Madridon, a pénzéhes ügynökével együtt, és ez ez nagyon furcsa, mert mert rengeteg pozitívum van, amit a Real Madridnak hozott. Döntők lőtt olyan gólokat, amelyek utána a trófeában manifestálódtak, ugye a Liverpool ellen azt mindannyian tudjuk például, de egyáltalán nem aklimatizálódott, és nem, azt, nem lehet azt mondani, hogy jó, hát egy-két éve van itt, majd szépen felveszi a ritmust, ez az ember ott van lassan, nem tudom, hat, hat éve? Talán hat éve van a Real Madridnál, és még kis túlzással köszönni sem tud spanyolul, és ha már a konfliktus pontokat, meg óc pontokat mondtad, óriási bomba lehet egy ilyen típusú játékos, aki nem csak hogy az öltözőben fújja többiekre, hanem még a pályán is látod azt, hogy nem hajlandó együtt törülni vagy együtt ünnepelni a góltarktársakkal. És pláne akkor, amikor az első számú feladat most tényleg egy kvázi új közösség felépítés az
0: idénnek, nem? Hát igen, és tényleg itt most csak néhányat emelve ki ezekből a, ezekből a lehetséges góltpontokból. Mi a helyzet például a kapus kérdése jelen pillanatban? Ezt tudjuk, hogy ott, ott született a döntés, és, és ha igen,
2: akkor mi? Én úgy gondolom, hogy Kurtoán lesz az első számú, de, de nagyon igazságtalannak érzem Nevászszal szemben ezt az eljárást. Egészen ugye a Kútba esett Dehe a Nevasz csere üzlet óta. Nem érzem tisztességesnek a klub eljárását Nevászszal szemben. Én a felkészülésemet csak alapján úgy gondolom, hogy, hogy Courtois lesz az első számú kapus, de hogy ez hogy csapódik le Lenovászban, aki azt mondja, hogy... Meg a, meg a többi kerettagban, tehát hogy itt az, is egy, az is egy érdekes kérdés. Az, az mindenképp fontos lesz. Úgyhogy hogy egyébként borzasztó szezonja volt a tavalyi, tehát olyan lepkézéseket mutatott be, hogy nem hittem el. Hát szerintem, meg, hogyha a Barcelonában
1: körbenéznek, hogy mi történik mondjuk a madridi csapatoknál, hogy egyáltalán akkor igazából csak örülnek, tapsikolnak, és viszonylag nyugodtan láthatnak neki ennek az szezonnak. Még úgy is, hogy azért ott is vannak érdekes kérdések.
2: Vannak. Nyilván a Griezmann sztori az hát úgy van lezárva, hogy elvileg még nincs lezárva, mert ugye 120 millió eurót utalt át a Barcelona az atletikónak, Az Atletico elnökszerre szó pedig azt mondta, hogy mivel már márciusban történt egy megállapodás, ezért 200, akkor még 200 millió eurós volt a hatályos kivásárlás jár, és akkor azt szeretné látni azt az összeget a Barcelonától, a 80 millió eurós különbözetet, vagy akkor vonja be a Liga Riesmann játékengedélyét, hát ez biztos meg fog történni ilyen <gül> <gül> bízmozgások mellett, persze, hogy nem. De ez most egy La Liga felvezető, de a, Bar- a Barcelonának most nem a La Ligára kell elsősorban fókuszálni, mert az, hogy kétszer kiestek 3-0-ás előnyről a bajnokok ligájában, Zsinorban, az Váverdére nagyon ráégett, úgyhogy a bajnokságban mindkét szezonban nagyon jól teljesített a csapata, és szerintem most kimondva, kimondatlanul rá fognak menni a, a BL győzelemre, Hozzátéve azt is, hogy szerintem ők a legessélyesebbek most a spanyol bajnokság megnyerésére is ezen felül. Hát ráégyetve,
0: de itt egy-egy rossz meccsről beszélünk mind a kettősz. Okay.
2: Persze.
1: Itt... The nature of the beast, tehát hogy ez a bajnok obligája az
0: Hogyha már itt beszélünk, beszéltünk, azért arra vagyok a leginkább kíváncsi. Gondolom láttátok a videókat messzivel, elmaradt pacsi, hogyan viszonyulnak egymáshoz. Azért még mindig, mindig az a leginkább meghatározó a Barcelonánál, hogy Messi-nek tetszik, nem tetszik, nem? De. Ez egy hogyan, hogyan áthidalható probléma Griesman esetében? Ugye annak idején áll, tehát nem tudom, hogy így volt-e, meg hogy ez, ez mennyire van így, hogy Ibrát nem feltétlenül, még hogyha ő azt is írta a könyvében, Pep Guardiola üldözte el a Barcelonától, hanem az a bánásmód, ahogyan most Messi elkezdett bánni griesman is látszólag.
2: Hmm. Abban teljesen egyetértek, hogy hogy messzi dönt jóformán mindenről. És Guardiola óta kis túlzással megeszi az edzőket, Egyzőket, sokat... játékostársakat, aki, akihez éppen kedvelt, szatjam. Meg,
1: meg iszza a kólát, ugye? Az 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 az
2: az <gül> a... Nagyon sokszor kikockázták azt a jelenetet is, mikor Luis Enrique megpróbálta lehívni csereként, és mondta, hogy nem, 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 nem be vagyok, nem, nem megyek le. Kepázott ezek... egyet. Igen. E... Hú, ezt, ezt is. Nyilván ezek mutatják, hogy a hierarhiában ki hol áll, és az, hogy Griezmann szeretett volna már évek óta a Barcelonába igazolni, és most ez, a, ez az álom valóra vált. Nem biztos, hogy Messi ezzel foglalkozik, sőt, inkább nem foglalkozik szerintem. Ami még bonyolíthatja a sztorit, hogy hát, egyszerűen nem, nem lehet tudni, hogy ennek a Neymar ügynek mi lesz a, mi lesz a kimenetele, mert most már a Real Madridot is bedobták a héten, a PSG-ben volt, hogy nem nevezték meccs keretbe. Most ezt nem mondom, hogy ugyanaz a poszt nyilván, mint Griezmann. A Sosciálatban még játszott a szélsőt, ami Neymar posztja, de ha ez a Neymar üzlet realizálódik, akkor hát Griezmann a, a támadó alakzatban, vagy a támadó négyesben a harmadik, de inkább a negyedik ö, játékos lesz. Amit kimondva is
0: furcsának vél az ember. Van szüksége
2: a Barcelonának erre az egész történetre. Nem, nem. Szerintem a Barcelonának sem. Vagy Barcelona sincs szüksége rá, de a elmadik sem. Én
0: arra vagyok leginkább kíváncsi, hogy azért nem volt olcsó játékos Frankie De Jong, és nem is rossz játékos, hogy őt, őt vajon a kezdőcsapatba igazolta Barcelona az első Biztos. pillanattal. a kapott egy ilyen igéretet, én ugye azt olvastam, hogy, hogy ő lesz a standard játékos, csak a másik dolog, ami megfordult a fejemben ennek kapcsán, hogy Busquets végigátszotta úgy a pályafutását, most már gyakorlatilag teljes egészében mondhatjuk, hogy egyedüli védekező középpályás volt a négytagú védelem mellett, Gárgyalánál, ugye az három volt, Ö, abban az időszakban, hogy, hogy őt mennyire lehet hozzászoktatni ahhoz, hogy tessék, itt van mellett, egy másik.
1: Egyszer engem már lehurogtatok, azon gondol, nem tudom fog most eszembe jutni, ki volt akkor még itt a vendégünk az adásban, de ugye azért Muszkát játszott pályafutás után és közép hátvédet, és én abszolút
2: látom benne azt, hogy, Jó,
1: hogy ő, ő hátra kerül, és akkor De Jong... még majd egyszer valamikor, nem azt mondom, hogy most, de
2: hogy szerintem ez benne lehet. Hát, hát, hát ez tudom, valami... De Jong is játszott valamikor, hátvédet ha az emlékeim nem csalnak. De én biztos vagyok benne, hogy, hogy ilyen ö, double pivottal fognak felállni, és busquets mellett...
0: De busquets uh, játszott ilyen rendszerben?
2: Talán nem igazán, Talán Charby tehát, az, szóval
0: a válogatottban, van, nem?
2: Uh-huh, az lehet. Uh, igen, tehát értem a kérdésedet, hogy vajon hogy fogja viselni, hogy nem ő van egyedül a... Hogy fogja a viselni, meg őt? hogy
0: fog működni abban a rendszerben. Tehát ugye azért... Uh, nagyon-nagyon hosszú évek óta, gyakorlatilag Guardiola első szerepvállalása óta, ez ugye 2008, ha jól emlékszem. Azóta nem minden... A kérdés,
1: hogy ez a pozíció
0: meg minden, minden Barcelona meccsen az az alapvetés, hogy az volt az alapvetés. Hozzá ki a labdát A védelemtől kikéri először Busquets, ő játsza, tőle indulnak ezek a, ezek a támadások, ezek az akciók. Azért De Jongnak ez az egyik erőssége, nem? Tehát, hogy hogy, hogyha ott, ott eleve a védőknek két opciójuk van, Busquets Buszketsz elkezdi úgy érezni, hogy, hogy ő ebben a gépezetben kevésbé fontos fogaskerék. Tehát szerintem itt a mentális oldalával is ilyen értelemben érdemes foglalkozni, hogy szerintem ez egy érdekes, meg egy, egy nagyon, nagyon szép kihívás edzői részről, hogy ezt megoldja ezt a problémát. Úgyhogy egyébként, ha Dejongot megvették és nem játszhatják, hát az, 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 az főben járó bűn
2: kizártnak tartom, de hát ha, ha arra gondolok, hogy nyilván egyrészt az, hogy, hogy De Jong bekerül a középpálya közepére, valószínűleg Rakitic lesz az, aki majd a, a körön kívül, vagy a pályán kívül találja magát. Én meglepődtem azon is, hogy ő nem ment el a nyáron egyébként. Én azt hittem, hogy neki nagyon
0: kiállom Még nem biztos, hogy ez, ez Ö, nem történik meg. Nem? Igen.
2: Hát a, a pályán kívül azt úgy értem, hogy akkor, ha nem is távozik, de de mindenképp a padra fog kerülni. Pláne, ha arról beszélünk, hogy ugye három ember helye fix elől, tehát akkor a középpályára testvérek között is maximum három ember jöhet. Én nem gondolom, ahogy Valverde beépítette Arthur-t, hogy vele, ne, vele nem számolna. Buszketszet persze voltak az elmúlt egy-két szezonban gyengé periódusai, de annyira meghatározó a játéka és a játék intelligenciája a Barcelona játékában, hogy nem tartom megkerülhetőnek, és az, hogy, hogy Dejon kezdeni fog, nem ilyen vételár mellett szinte biztos vagyok. Azt hát tudom elképzelni. játszik a három,
0: Igen. három középpeljesos rendszerben. Igen. Csak akkor nincs ez a, ez a dupla pivot elképzelés, amit mondtál az előbb. Tehát ahhoz, ahhoz mondjuk egy 4-2-3-1-es átállás kerene?
2: Ebben, ebben, ebben igazad van. Most már én picit variáltam a fejemben azt is, hogy mi van, ha nej már megérkezik, mert ugye akkor, akkor lehet... Hát akkor kell a 3-1 a, elől. Ugye, akkor kellene a 3-1 elől. A 4-3-3-ban igen, akkor 8-as szerepet fog szerintem mondjuk De Jong játszani, hát, és a akkor Buszketsz az pedig... Se rossz egyébként feltétlenül, nem hát, gondolom én sem tragikusnak.
1: Igen, tehát sok mindentől. Itt szerintem tényleg csak attól kell tartani, a Barca-szurkodnak, hogy nehogy megérkezzen, nej már a nyáron, nem? <laughs> Nem biztos, hogy sokan egyébként nagyon sírva fogadnák. Biztos, hogy nem De csak reálisan, higgadtan nézve, hogy ennek milyen hatásai lehetnek. Szerintem szóval pont semmi szüksége hát p- p-
2: Ráadásul úgy, hogy ott van a kutinyó kérdés, oh-oh. akit tényleg megpróbáltak elsőzni. Hát lassan csak a jófogáról nem hirdetik. <laughs> Igen ugye Mákom távozott, az egy, az egy nagyon szép húzás volt a Barcelona részéről, amit tavaly ügy, csináltak a Rómával, a mikor a Bordótól leigazolták, ugye Mákom elment a zenétbe. Dembele is elég jó volt az előszezonban, tehát, hogy ő is csak a padot koptassa, az is furcsának tűnik. Tehát ebbe a támadó gépezetbe nehezen, nehezen tudom elképzelni azt, Meg hogy, Dembele hogy a... pont Neymarra van szükség. Dembelét a padon hagyogatni, az Szerintem egy elég komoly időszak. Hát most akármelyik, akármelyik nevet felsoroltuk ott a szélén, melyiket hagyod a De nem,
0: nem, nem is azt, csak azt mondom, hogy Dembeli általunk felvillantott jellemét, vagy, vagy számunkra felvillantott jellemét ismerve, meg azok alapján, amiket olvasunk, hallunk róla, azok alapján nem feltétlenül az a játékos, aki ezt az egész szezonos mellőződtséget nagyon könnyedén hát és, meg, meg őt és cégül, jól viselni. Nem? Nem? csalogatták ide, annak ide. É, biztos, hát meg 120 volt akkor, uh-huh. tehát hogy azért... Három számígy volt, igen. Égen, tehát hogy ö, nyilván joggal érezheti azt, hogy nekem nem ezt mondták. Remélem, hogy ti viszont azt kaptátok, amire
1: számítottatok itt a spanyol beharangozódásunktól, ami igen, csak meggyújta, hogy nézegetem az óránkat, de remélem, hogy azért ti sem bántátok. Szerintem beszéletek mindhármunk nevében, hogy mi azért ezt eléggé élveztük így ebben a formában. Remélem, hogy Szuper volt, köszönöm. kompán is így van vele, akit természetesen máskor is szívesen várom majd hasonló témakörben. És hát bízunk benne tényleg, hogy ti is élveztétek. Ha itt történt, akkor ugye lehet minket lájkolni a youtube-on is és iratkozatok fel a csatornára is, hogyha a mozgóképes verzió érdekelt titeket ebből de természetesen ugye a további podcastos elérhetőségeink is ugyanúgy működnek mint máskor. Követhettek minket instagramon, twitteren, facebookon ott is nagyon szívesen látunk mindenféle meglátást, felvetést és kérdést az itt elhangzottakkal kapcsolatban. És Azon, mi maradt el a kvíz kérdés? bizony, de ráadásul én ezt már Hála a jó Istennek. Meg. Még
0: most tegyél fel egy Mindenféleképpen, nem, 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 Azt
1: még mindenképpen szeretném hozzátenni, hogy jövő héten is lesz még egy beharangozódás, mert a szériával kapcsolatban, de nem hétfőn, hanem ott már szeretnénk egy kicsit a szokásos ügymenet szerint iaktualításokkal foglalkozni, hiszen azért csak elkezdődik most már ugye a spanyol bajnokság a is, dübörög a Bundesliga, úgyhogy lesz miről beszélünk, Úgyhogy várunk titeket hétfőn is. közi a figyelmet. Sziasztok! 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 Ez volt a teljes terjedelem, Magyarország első futballpodcastja Bam Stark Tiborral
0: és Haraszti Ádámmal. Ha más
2: podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.